0: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes aquí en Conversando con Orfe, que creen, primer aniversario de nuestro programa, gracias a ustedes, muchísimas gracias por haber confiado, hace 52 programas, que será este, el número 52, y que empezamos, obviamente, ya hace algunos miércoles, con esta, pues no fue idea, fue una improvisación, de un programa que estábamos haciendo y que la pandemia nos obligó a hacerlo de manera obviamente en línea y que por supuesto nos dio la oportunidad de que grandes fiscalistas, grandes profesionistas pudieran estar con nosotros de una forma, pues por supuesto sin trasladarse eh, presencialmente, los tiempos también lo pueden tomar desde el lugar que ellos decidan, esto ha sido conversando con Orfe, lo hemos hecho tanto nosotros con los mejores, y gente querida, también gente que, que forma parte de nosotros. Y por supuesto también hemos tenido la dicha, la dicha de contar con excelentes fiscalistas, excelentes personas y sobre todo ha sido un espacio para que integrantes o miembros del Salón del Fiscalista de la Fundación Orozco Felgueres pues pudieran darnos algo, poquito o mucho como lo ha hecho el caso del maestro, del doctor, créanme, Juan Carlos Isás Arteaga, que por supuesto con todas sus ocupaciones profesionales, académicas, y aunque trabajó muchos años en Deloitte y fue y se es protagonista prácticamente del área, ¿sí?, ...litigiosa, fiscal de esa firma... ...y aunque es un socio retirado... ...será un consejero permanente honorario... ...y será un representante... ...de esa firma tan prestigiada... ...que hoy tenemos en México... ...y en el mundo... ...como es la firma de Deloitte... ...y por supuesto... ...bueno... ...con esa personalidad que tiene ...mi tocayo Juan Carlos y Saza, ...además de la excelente amistad... ...que hemos construido él y yo... ...con este respeto... ...con esta admiración por parte de nosotros... Y por parte mía de, de aprenderle, de escucharle, de detenerle y que siempre tan generosamente dice: Sí, acepto hablar de algún tema perfecto. Bueno, y ya de algunos años que sostuvimos una gran amistad, cuando nuestra fundación, a través de su consejo consultivo y selectivo del mejor fiscalista en 2011, él fue, por supuesto, tiene, tendría y tiene que ser por unanimidad. Juan Carlos Isasa fue el galardonado en ese año de 2011 y se integró al Salón del Fiscalista y hoy formando parte de él y con todas sus ocupaciones de profesionista, de académico, de consejero, de empresas y por supuesto un experto en el área tributaria, contenciosa, litigiosa, administrativa de este país. Pues eh, quisimos, quisimos invitarlo para que nos pues para que nos felicite, fíjate, sí, sí, para que nos felicite, porque ya llevamos 52 programas consecutivos, ¿sí? Y lo quisimos festejar con esta excelentísima presencia de Juan Carlos, que además de ser buen amigo nuestro, nos adorna siempre que está con nosotros y quisimos darle un, algo especial a este programa, su primer aniversario. Y por eso no, no hubo duda. Quisimos buscarlo, quisimos invitarlo y queremos pedirle que nos dé este tema muy importante de la tasa efectiva que a lo largo de su exposición, la verdad es que luego, como él domina el tema, yo luego no lo sé, a lo mejor empezaré a hacerle algunas preguntas sin que eh, violenten o que sin lo distraigan de su presentación que seguramente preparó para todos nosotros. Y así le digo con mucho cariño, Tocayo, gracias por haber aceptado estar con nosotros en el primer aniversario de este programa Conversando con Orfe, que lo organizamos especialmente para toda la gente y que decidimos invitarte a ti, porque pues no eres invitado, sino eres un anfitrión, eres de casa. Yo te lo agradezco y bueno, te damos la más cordial bienvenida y le decimos a la gente, el maestro, el doctor Juan Carlos Isaza Arteaga está con nosotros festejando el primer aniversario de este programa y en la edición 52, y no pudimos invitar a mejor persona. Tuvimos que haberlo invitado a él, y por eso lo hicimos con anticipación. Gracias, Tocayo. Adelante, como siempre, es tu casa, y como siempre, gracias por contar con tu amistad. Gracias, Juan Carlos y Sázar Teaga. Muchas gracias, estimado
1: Carlos. Eh, eh, quiero aprovechar, siguiendo la línea de pensamiento que acabas de expresar, en felicitar a la Fundación Orozco Felgueres, pero, pero además de la Fundación, felicitar a este foro, este foro en donde se congregan verdaderos especialistas, gente muy interesada en entender, en conocer, en trascender en el tema impositivo que día a día se convierte no solo en una materia muy compleja, sino suma, sumamente eh, eh, cuestionada o controvertida y tiene la posibilidad de ser analizada desde diferentes ángulos. Cuando me hiciste favor de invitarme y elegimos el tema, no pensé que me llevaría mucho tiempo tratar de encontrar la suficiente información que pudiera, por un lado, eh, condensarla, y por el otro lado, estar en condiciones de podérselas transmitir. Voy a hacer un esfuerzo por ser breve, lo que a todos los abogados nos cuesta un poco de, de, de trabajo, pero voy a tratar de explicar mi punto de vista a lo que he concluido después de revisar una gran cantidad de información internacional y doméstica que hay sobre este tema. Pero no solo eso, sino este tema que tiene que ver con la fiscalidad mexicana. Trato de conectar unos números aislados, cuestionables, y podemos estar de acuerdo o no con ellos, con nuestra realidad como contribuyentes o, o como operadores jurídicos o como autoridades administradoras de las cuestiones tributarias. Eh, el mes pasado, en, en, en junio, la Secretaría de Hacienda emitió una serie de comunicados publicando ciertos datos que tuvieron una, una enorme repercusión en el Foro de Negocios de México. Y por eso fue que nos animamos a comentar este punto. Eh, se ha publicado mucha información, muchas notas, diferentes interpretaciones por parte de las autoridades del sector empresarial, y solo pongo dos en la mesa para, el, para comenzar a platicar sobre ellas. La primera es, obviamente, el autor de esto es el, el SAT, y el SAT se se concretó a mostrar una relación porcentual entre el impuesto pagado y los ingresos que se obtuvieron para ser parte de la ecuación que permite determinar la base a la cual se le aplica una tasa de impuesto y produce ese, ese impuesto o esa suma pagada, por un lado. Y por el otro lado, los contribuyentes organizados a través del Consejo Coordinador Empresarial salieron de inmediato a expresar que esa no era la forma de calcular la tasa efectiva de impuestos. Y entonces lo primero que yo me pregunté, bueno, y no es la forma correcta de calcular, ¿cuál es la forma correcta de calcular? Y al revisar los documentos del SAT, pues me di cuenta que no tenemos elementos suficientes para poder resolver u opinar en forma concluyente si la fórmula que está siguiendo el SAT, el número que da el SAT es el correcto. Y esto lo sostengo porque la diversa información que ha emitido la, la, la autoridad ha dicho que, que la información la obtiene de las declaraciones de los contribuyentes en donde se muestran en los diferentes renglones de esas declaraciones las operaciones que han llevado a cabo la, y la tasa de impuesto que se ha aplicado. Sin embargo, en uno de esos documentos se dice que esa información fue complementada o que a su vez el SAT utilizó la base de datos que tiene para enriquecer esa información y compartirle a la sociedad los resultados. Pues, como buenos financieros, ustedes estarán de acuerdo conmigo que lo número uno es que necesitamos conocer cuál fue la metodología utilizada por las autoridades para estar en condiciones de entender por qué utilizó esa fórmula. Porque por el otro lado, eh, la falta de ese detalle, la falta de, esa, eh, de ese conocimiento nos impide, por lo menos a mí me impide, emitir un juicio. Emitir un juicio de si es correcto o es incorrecto lo que está presentando el SAT. Eh, y así lo dejo. Lo que sí puedo decir es que es un elemento fundamental de toda administración que lo que no tiene número no se puede mejorar. Y este, como quiera que sea, es un número. Es un número que pone el SAD al servicio del contribuyente en esta amplia gama de facultades de gestión que tiene, que trata de proveerle a los contribuyentes herramientas intermedias entre los actos duros, reales, materiales de fiscalización y las comunicaciones en los medios generales de publicidad o en los medios públicos. Entonces, voy a arrancar, este, mi estimado Carlos, y si me gustaría si pueden ir presentando. Las, eh, las, las, las láminas o las transparencias, como se puedan llamar. Eh, entonces, lo que sostengo es como una primera conclusión, es eh, pues no sé si se ve toda la pantalla o se ve toda mi pantalla, pero bueno, espero que se vea toda la pantalla eh, este, o, o, o la pura slide, el puro slide. Entonces, este, lo primero que quiero compartir es algunas expresiones que he encontrado en la prensa y en la, en la página del SAT sobre este tema que me hace pensar, pues probablemente eh, si yo hubiera estado a cargo de tomar la decisión hubiera hecho una cosa diferente, pero esta es la que utilizó la autoridad y como un acto de autoridad suave o amistoso que, es, que se inscribe dentro de este cúmulo de facultades de gestión, se lo da a conocer a los contribuyentes pero con algunos ingredientes que me, que me permiten sostener que ese dato por sí mismo dice muy poco. Una de las notas dice, entre grandes contribuyentes se encuentran las instituciones del sistema financiero, incluido el Banco de México, las líneas aéreas y navieras extranjeras, las empresas que hayan generado ingresos anuales o mayores a 1.250 millones de pesos, que tengan acciones en la bolsa, las empresas productivas del Estado, el INS, el ISTE y algunas personas físicas. Y ya de entrada con esto, me pregunto, ¿es, ¿es válido comparar el INSS con una, con una farmacia que tiene un súper adentro? ¿Es válido comparar el Banco de México con una minera? Pues yo pienso que por supuesto que no. Y no solo no se pueden comparar porque son actividades diferentes y están reguladas también de manera distinta, sino fundamentalmente por sus números. Si las dentro de las empresas productivas del Estado se encuentran Pemex y las CFE, ningún cálculo es válido. Y ningún cálculo es válido porque, según el reporte de Pemex al 2020, Pemex perdió. 480 mil millones de pesos. Eso altera cualquier, cualquier ejercicio de comparación. Una empresa que pierde 480 mil millones de pesos, es decir, algo así como 1.300 millones de pesos diarios, me pregunto, ¿contra quién la comparamos? Entonces, yo confieso que dudo que en esta muestra están incluidos los números de premix pero no lo sé. Y entonces, como no lo sé, tendremos que hablar solo conceptualmente. Y en ese sentido, quiero mencionar quiero mencionar que existe, en este ejemplo que estoy mostrando, en donde, desde el punto de vista contable, propongo este ejercicio numérico, en donde una entidad obtiene ingresos por ventas de 200, gastos, costos y gastos por 100, una utilidad fiscal o resultado fiscal de 100 su impuesto sobre la renta del 30%, una utilidad del 70% susceptible de ser distribuida a los accionistas, un 10% de impuesto a cargo del de, eh, que gravita sobre las utilidades distribuidas a los accionistas. Le queda a este individuo un disponible de 63 pesos que tampoco todavía podemos sostener que es algo que se va a llevar a su casa. Entonces, con estos números muestro estos índices. La tasa efectiva de impuesto empresarial, como lo propone el SAT, en este ejemplo, sería el impuesto sobre la renta entre los ingresos, sería del 15%. Pero ese mismo, esos mismos números, haciendo una combinación del impuesto sobre dividendos y la utilidad corporativa, se eleva al 18.5%. Y esos mismos números, en caso de que se tuviera que calcular el coeficiente de utilidad para efectos de pagos provisionales, pues estaríamos estimando una utilidad para efectos de su cálculo del 50% por cada peso que se ingresara a la, a, la, a la entidad en el ejercicio siguiente. O bien, si esa entidad incurriera en ciertas irregularidades graves y tuviese que aplicarse la presuntiva de utilidades prevista en el Código Fiscal de la Federación, la general, sería del 20% sobre los ingresos, quedaría un 40%. Entonces, esto resulta que los mismos números dan un montón de índices. ¿Todos son útiles? Pues sí, todos son útiles, todos pueden servir y de hecho sirven para cosas diferentes. Pero para el accionista, estos números solo son unos números más, porque el accionista, el neto que recibe el accionista lo mide en función de la tasa de retorno de sus activos, perdón, de sus activos, es decir, en la cantidad de recursos que metió a un negocio, cuánto está recuperando, y eso no lo conocemos, entonces, lo que tanto se sí ha dicho en, en, este, en, este, en este sector de, de contribuyentes, de grandes contribuyentes, de que pagan muy poco, yo diría pues no se puede saber si pagan realmente muy poco, primero no podemos saber porque no se conoce la metodología. Y luego, conociendo la metodología y vamos a pensar que segregáramos por giros y pusiéramos a todos los bancos en el mismo sitio, pues tampoco son comparables. Claro, a lo mejor a los bancos les interesaría saber los números exactos de su competencia para con base en, esa, en ese entendimiento puedan mejorar sus procesos y mejorar sus utilidades. Pero no son comparables, pues no, no necesariamente. Y eh, encontré un estudio muy, muy completo hecho en la Universidad de Sao Paulo, en Brasil, que parte de muchos estudios que se han hecho eh, en la OCDE y en otras universidades en el mundo sobre la tasa nominal y la tasa efectiva de impuestos, su relación, cuándo deben correlacionarse y cuándo deben separarse para efectos de su análisis. Y algo que dicen que es muy importante es lo siguiente. Eh, analizando las determinantes de los ingresos tributarios, estos investigadores concluyeron que la brecha fiscal medida por la diferencia entre la capacidad tributaria y los ingresos fiscales tiende a mantenerse en el tiempo. En los 34 países de la OCDE revisados durante 10 años, estos investigadores sugirieron que esto se debió a que las características de los sistemas tributarios de estas economías no han cambiado significativamente. Además, estos mismos investigadores sostienen que en los últimos 30 años, tanto las tasas nominales como las tasas efectivas han ido reduciéndose consistentemente. Se han reducido las tasas nominales o bien las tasas efectivas influidas por algunos factores que seguramente todos conocemos. El número uno es el intercambio internacional, la eh, posibilidad de hacer negocios por internet, la globalización, la integración de entidades, eh, poder operar en otros países, otros países poder operar en México, la robótica, la, el, el apalancamiento, el apalancamiento de, las, de, las, de cada una de las entidades y, fundamentalmente, de nuevo, la tasa de retorno que el accionista espera o calcula sobre su inversión. Todos esos factores mueven la tasa efectiva de impuesto y mueven, por consecuencia, la brecha que hay entre la tasa nominal y la tasa efectiva de impuesto. En todos los documentos que yo analicé no encontré uno solo que tomara como criterio para la fijación de políticas públicas a la tasa nominal versus los ingresos. Todos los estudios son la tasa, la tasa estatutaria como le llaman en la ODE, con la utilidad del negocio y a partir de ahí es cuando se hacen todo este todo este cúmulo de análisis. Entonces, por lo tanto, yo concluyo esta publicación de la tasa efectiva de impuestos pues es un indicador que los contribuyentes no solo pueden tomar en cuenta sino que deben tomar en cuenta para hacer un examen interno porque el, el, el SAT avisó que en su opinión quienes estén abajo de estos indicadores parecería ser que tienen algunas cuentas pendientes con el fisco que ellos se encargarían de ir a revisar por lo tanto, si el SAT piensa así, pues qué bueno que los contribuyentes ya lo saben, qué bien que el SAT le da a conocer a estos lo que piensa respecto a sus eh, facultades de fiscalización y por lo tanto los, los causantes, los contribuyentes o pagadores de impuestos, como los, los llamó este, Diana Bernal cuando fundó la, la PRODECON, los pagadores de impuestos pueden hacer sus ejercicios internos y revisar si están bien o no lo están. Y pueden revisar si la, la línea aérea está bien ella misma comparada con estos índices o no está bien y tendría que hacer los ajustes pertinentes. Esto es, desde el punto de vista de políticas públicas, una buena política, política pública, en mi opinión. Pero ahora, siguiendo con el tema de la tasa de, de efectiva de impuestos en el sentido de que en ningún lado yo vi que existiera un análisis eh, aislado de la, de la tasa efectiva de impuestos a la luz de, de, de los ingresos, sino siempre fue a la luz de la utilidad. Y en este estudio que estoy eh, compartiendo con ustedes del Centro de Investigaciones Económicas, digo, Centro de Investigaciones Presupuestales, de Investigaciones y Estudios Presupuestales, recientemente publicado, sostiene que en México la tasa efectiva de impuestos promedió 26.8% en 2019, lo que implica que la empresa media mexicana pagó en ese año dicha proporción de sus ingresos netos en forma de impuestos. Esta es una conclusión correcta. El suponer que los contribuyentes deben pagar un tercio, como dice esta nota de la prensa, un tercio de los ingresos obtenidos induce a lo que en todos los estudios sobre la tasa efectiva de impuestos sostienen que la percepción de la sociedad es regularmente equivocada sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Eh, aquí tengo otro estudio hecho por el Colegio de México hace algunos años en donde muestran tres posibles tasas efectivas de impuestos dependiendo de la metodología que se utilice y es particularmente influidos por el efecto en, estos, en esta información proporcionada a la bolsa, considerando impuestos diferidos y algunas reglas semejantes a las que ahora son de levita con o sin evita Y como puede verse en este, en este cuadro, hay eh, tres, tres sectores que se mueven, o, o, o tres tipos de, de, de resultado, que se mueven entre un 8.58 y un 18.28% de tasa efectiva de las impuestas de las empresas que cotizan en bolsa. Esto es un estudio hecho en 2013, es decir, mirando entre 1993 y 2011. Entonces pienso que esto también es información que debe tener presente el analista cuando revise este tema. Aquí tengo una opinión de la OCDE, en donde se dice, México recibió ingresos equivalentes al 3, punto, bueno, para contextualizar, en 2018 los países de la OCDE recaudaron en promedio 3.1 de su PIB en forma de impuestos empresariales y grabaron los ingresos corporativos a una tasa de 24.2%, diríamos que ese es el marco. México recibió ingresos equivalentes al 3.5 del PIB en 2018, lo que sitúa al país por encima del promedio de los países miembros. La tasa impositiva estatutaria mexicana también es de las más elevadas del AUD, aunque la tasa efectiva, 22.5%, se acerca más al promedio del grupo, 21.3%. Y esto podría deberse, en parte, a la existencia o al efecto de los gastos fiscales eh, regulados en las leyes eh, correspondientes. ¿Esto cómo se grafica? Pues si ustedes ven aquí, pues México pinta muy bien. Es una fotografía que pone a México en un nivel destacado, en el nivel de recaudación, en el nivel de tasa nominal y en el nivel de subtasa efectiva promedio. En esos tres indicadores, México está por encima del promedio de, de la OVDE. Y eso en ningún lado es malo. Claro, no podemos sostener que esto se traduce en que tenemos un, 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 un sistema impositivo de primera. No, tenemos el sistema impositivo mexicano. Porque si vemos con Estados Unidos, que todavía es la economía número uno del mundo, pues Estados Unidos debería sentirse apenado mirando, mirando a México. Pero no, la comparación no debe hacerse así. Son sistemas fiscales distintos debido a que son economías también diferentes. Pero lo que quiero destacar es que en estos tres indicadores de contribución, la tasa efectiva, la tasa nominal y la recaudación, México está por encima del promedio de la OCDE. Por tanto, esta información confrontada con estos indicadores porque propuso el SAT no son compatibles, son diferentes. Pero me hace pensar que si esos indicadores del SAT incorporaran esta información del la OCDE, Llegaría a un resultado semejante al que les estoy compartiendo. Ahora bien, esto, los ingresos tributarios de los países miembros como porcentaje del PIB versus México, aquí sí nos podemos avergonzar. México ocupa el último sitio. México está hasta el final de la escalera. México está en el piso. Es quien menos recauda. Y entonces dice uno, bueno, el mismo estudio dice por un lado que tenemos una tasa de efectiva de impuestos arriba del promedio, que esa tasa efectiva de impuestos recauda encima del promedio y por qué tenemos la menor contribución del OCDE. Bueno, esa es una pregunta que nos debemos hacer, sobre todo si miramos estas estadísticas que se, que se, que se emiten periódicamente del nivel de, de desigualdad medido conforme el coeficiente de Gini. Y en el sitio destacado estoy mostrando lo que le pasa a México. México tiene un estancamiento, una regresión evidente en su sistema fiscal, pues prácticamente por, por, de manera constante. México se ha conducido así prácticamente siempre. Acaba de publicarse en el Colegio de México, acaba, me refiero hace un par de meses, un estudio que advierte que este índice de Guinness se piensa que puede deteriorarse versus 2020 todavía más de lo que aquí se está mostrando, entre 1.4 y 3.7%. Y este índice de Gini que mide el, el, el coeficiente de desigualdad, aquí están los dos indicadores clave. El, el, el Gini después de impuestos y transferencias y el Gini con el ingreso de mercado. Para ir rápido, cuando se hacen las transferencias, cuando se contabilizan las transferencias fiscales, como por ejemplo los beneficios en la economía de los primeros deciles del efecto de la tasa cero del IVA, esa es una mejoría a esos deciles, eso reduce la desigualdad, pero cuando se suman los, las otras medidas implantadas en México, como el impuesto a las gasolinas, esa cobertura que el IEPS tiene al precio de la gasolina, que favorece a los que consumimos la gasolina, entonces este efecto se, ne, se elimina. ¿Por qué se elimina? Porque a quien más beneficia el impuesto o la cobertura del impuesto o la reducción del impuesto a la gasolina no es a las clases, a los dos, dos, eh, dos eh, primeros deciles de nuestra economía, es a los deciles más altos. Entonces, esta, esta clasificación muestra que tenemos un sistema fiscal estable, pero muy ineficiente aquí les doy otros datos. El Centro Económico de Estudios de Espinosa Iglesias hizo este ejercicio en 2011 en donde pone a México en una tasa de productividad del impuesto sobre la renta del 0.58 del punto 058. Repito, esto no es mal, así es nuestro sistema. Alemania tiene una tasa del 0.045, y es la economía número uno de Europa. Son dos cosas diferentes, pero eso habla de cómo funciona nuestro sistema. Y esto lo considero relevante porque quiero ir un poco a lo que deberíamos esperar que, o deberían hacer las autoridades fiscales. La evasión, ya lo he dicho en varios foros de esta organización, la evasión, el gobierno federal, el SAT, la Secretaría de Hacienda antes y el SAT ahora, ha hecho un buen trabajo. Se ha reducido más del 50% la evasión en el impuesto sobre la renta empresarial medido en función de 2012. La pérdida recaudatoria del PIB es, de, es del 0.7%, que no, no, no digo que sea poco, desde luego son 175 mil millones de pesos, es una cantidad significativa, pero si la comparamos contra 2012 y si todo esto es a, a pesos a valor presente, pues vemos que sí ha habido una mejoría. No puedo eh, expresar mi opinión respecto a 2016 a la, a la, o 17 a la fecha porque no conozco de estudios que se hayan practicado sobre, sobre esta temporalidad. Por el otro lado, toda esta información nos arroja la pregunta, me creo, Tocayo, ¿por qué con estos niveles de contribución efectiva hay tanta desigualdad? ¿Por qué teniendo un nivel por encima del promedio del AUGDE en tasa nominal, tasa efectiva, e impuesto recaudado, estamos en el suelo en la recaudación total del impuesto sobre la renta empresarial y nuestro sistema es incapaz de reducir la desigualdad. ¿Por qué? Yo quisiera sugerir esta reflexión. No se hacen políticas públicas reales para resolver el problema. Les voy a leer lo que creo que es sorprendentemente correcto. Y digo sorprendentemente correcto porque es, una, es un documento elaborado por el gobierno, el mismo gobierno que dice lo que se tiene que hacer, pero que no lo hace. El Programa Nacional de Financiamiento al Desarrollo 2020-2024 habla de la baja recaudación y dice entre estos factores se encuentran el bajo crecimiento económico, la percepción de que el sistema tributario es inequitativo e injusto. La concepción de que existe corrupción en la ejecución del gasto público y en los ingresos administrativos, perdón, y en los, eh, en los procesos administrativos de la autoridad tributaria. Los altos costos administrativos de cumplimiento y un amplio sector informal en la economía que reduce la base gravable Bueno, pues este, es una, este es un diagnóstico completo, objetivo, claro, de lo que efectivamente padecemos. El gasto público ha contribuido a mejorar las condiciones de bienestar y el desarrollo económico, pero ha sido insuficiente, destacó la Secretaría de Hacienda. Totalmente de acuerdo. Yo digo, pues esto es lo que se debe resolver, pero no hacemos nada de esto. La fiscalidad mexicana, todo el, el diagnóstico que acabo de compartir con ustedes opera dentro de la fiscalidad mexicana que se entiende como tal, esta estructura, este entramado de autoridades, de operadores, de particulares que conviven con la ley del impuesto sobre la renta y todo ello con, integra lo que podríamos llamar la fiscalidad mexicana. ¿Cómo, cómo podríamos... Eh, citar algunos de sus componentes. Su preparación. La, la fiscalidad mexicana con el actual, con el desmantelamiento que ha padecido el SAT, con la reducción desastrosa de su personal, ha perdido talento. Su eficiencia recaudatoria contrasta con su incapacidad administrativa. Ya no digo que, que haya ahí algunas, algunos sesgos en las actuaciones de las autoridades cuando se refieren a las devoluciones. No, solo me refiero, por ejemplo, el, el problema de la obtención de citas en el SAT. Efectivamente, se ha convertido hasta un artículo de comercio ilícito y el SAT con toda la razón se molesta, pero no lo resuelve favoreciendo la existencia de citas en el SAT, sino amenazando a los contribuyentes. Ha mejorado mucho la presencia y la percepción de presencia, de riesgo que los contribuyentes tienen respecto a las autoridades, pero ese no es un factor relevante. En un estudio sobre moralidad tributaria hecho en Ecuador hace seis o siete años sobre la moralidad tributaria en Latinoamérica, se concluye que un sector de la economía permanece constante desafiando el riesgo de ser eh, descubiertos por la autoridad fiscal y castigados por la autoridad fiscal es decir un 19% y algo de, la, de de esas encuestas reveló que ese número de contribuyentes no les importa el riesgo y si ese estudio incluyendo méxico desde luego pudiéramos traerlo a méxico tendríamos que decir pues hay un sector importante de la economía que no le importa número uno y número dos, Tyler, un, un investigador, un economista americano, en, en, en las jornadas latinoamericanas de derecho tributario celebradas en México hace como 10 años, dijo que existe suficiente información empírica que demuestra que el endurecimiento de las medidas contra los contribuyentes no mejoran la recaudación, ni mucho menos la amenaza de ser encarcelados. ¿Y nosotros qué hemos hecho? Hemos endurecido, nosotros, perdón, el gobierno que ha hecho, endurecido su relación con los particulares. Celebro que el gobierno lo haya hecho respecto de ciertos sectores o ciertas transacciones que todos conocíamos y que no se hacía nada al respecto. Celebro que lo hayan hecho, pero me, enormemente, me preocupa enormemente que no se paren a esos contribuyentes que deberían ser objeto de una aplicación inmediata de las medidas este, legislativas represoras con el resto de los contribuyentes. Escuché hace unos días eh, eh, una, una explicación de la causa por la cual se eliminó la compensación universal y se dijo, este era un problema causado en, de donde se aprovechaban los factureros. Y pues claro. Los factureros inventaban operaciones, creaban saldos a favor y con esos saldos a favor compensaban los impuestos que realmente debían por las percepciones que repartían entre sus cómplices. Sí, pero ¿por qué se les privó de ese fundamental derecho al resto de los contribuyentes? Sobre todo cuando el SAT tiene radiografías diarias razonablemente fieles de la conducción de los negocios de los contribuyentes. Lo correcto es que el SAT haga una separación, los contribuyentes eh, del 69B y compañía no tienen derecho a la, a la compensación automática. Los contribuyentes que tienen un historial largo de cumplimiento tienen derecho, finalmente el fisco no pierde las facultades de revisarlos, pero no, lo que se hizo es simplemente eh, extender una medida cómoda para todos los contribuyentes y entonces ahora se ha convertido en un vía cruz para que estos recuperen sus saldos a favor. Conocimiento del negocio del contribuyente. Lamentablemente, este es un tema que se ha abandonado. El fisco ni tiene tiempo, ni tiene personal suficiente y creo que tampoco tiene interés en conocer el negocio del contribuyente para que una vez entendido pueda revisarlo y objetar lo que quiera y no que se estiren todos los criterios a todos los contribuyentes por igual, como si fueran idénticos. El fondo sobre forma y fondo sobre forma. Es sorprendente que nuestro sistema prevalezca la forma cuando se trate del rechazo de deducciones y prevalezca el fondo cuando se trate del mismo tema, según le convenga a la autoridad fiscal. Yo celebro, Hubiera un criterio en, la, en los tribunales o en el código fiscal, como se pidió hace algunos años, cuando el fisco quiso insertar en el artículo quinto del código fiscal este principio, que se le contraofertó: insértalo, fondo sobre forma, pero para unos y para otros. Si a mí se me olvidó presentar una declaración complementaria o no presenté una declaración del entero de retenciones, pero cumplí con todas las obligaciones, es deducible el gasto. Ahí si no quisieron. Y entonces esto, ¿qué es lo que hace? Que encarece la operatividad del sistema. El no considerar la tasa nominal y combinada del impuesto sobre la renta empresarial también es un error. Tenemos que considerarlo. Y yo agregaría, incluyendo la PTU, aún la PTU mejorada con la reforma labor laboral, porque todos los inversionistas agregan el 10% de la PTU a la, al, al, al ejemplo que yo les presenté todos, porque lo que ellos quieren ver es cuál es la tasa de rentabilidad la tasa de retorno del dinero que metieron, y si le tienen que dar a sus trabajadores además una porción de la utilidad, porque así lo establece la constitución, bueno, eso también es un costo, y eso también debería estar incluido, dice la OCDE que el cálculo de la tasa efectiva de impuestos, y así lo dijo a propósito del proyecto de, los, de las empresas multinacionales que están eh, investigando y realizando hoy en día, dijo que la tasa efectiva de impuestos incluye los impuestos a las personas físicas que reciben esas utilidades. Entonces, si sumamos todos esos gravámenes, tenemos una tasa eh, efectiva de impuestos mucho más alta de la que incluso se está reportando en la UF. Pero vuelvo otra vez al mismo tema. ¿Pero dónde está el problema? ¿Por qué esto? Pues esta es una característica... Nos gusta, no nos gusta, pero así hemos estado operando, así hemos vivido con el SAT muchos años. No se ha mejorado, pero ¿cómo se podría mejorar? Ahorita vamos a hablar de la moral tributaria. Yo sostengo que la política tributaria no tiene políticas públicas. La política tributaria carece de una política pública que articule al gobierno con una decisión este, tributaria. El mejor ejemplo es el impuesto adicional sobre dividendos. No fue la primera vez, yo participé en una serie de discusiones en el Senado respecto a la posibilidad de establecer un impuesto sobre dividendos, pero en aquellos años, hace aproximadamente unos 12 años, el Senado había hecho un estudio muy completo de las utilidades pendientes de distribuir en la bolsa, de cómo se miraría en la inversión internacional, en el inversionista extranjero, que se grabaran las utilidades a nivel de los accionistas todo eso se tomaba en cuenta para definir si habría o no habría un impuesto sobre, tu vida, sobre, sobre dividendos. Y en 2014 se dijo hay un impuesto sobre dividendos y se acabó.
0: Eh,
1: entonces yo sostengo que no hay políticas tributarias que acompañan a las políticas, políticas públicas que acompañan a las políticas tributarias. Tenemos un sistema tributario ineficiente en la redistribución de esa, como vimos, tenemos gastos fiscales sin evaluación cualitativa. Esto dice el CIEP, el Centro de Investigaciones y Estudios Presupuestales que mencioné hace un momento, él dice que todo lo que se ha hecho sobre los gastos fiscales es cuantificarlos. Estudiarlos, examinarlos para entender su verdadero impacto en la redistribución de la riqueza, no hay. Entonces, el CIEP sostiene qué hacer con el subsidio al salario que, según el CIEP, es la principal deducción de las empresas. Y el CIEP, el CIEP le, lo cuestiona como una deducción válida porque ya se perdió su objetivo eh, inicial y ahora es un factor de negociación salarial entre patrones y trabajadores. Pero ¿qué ha hecho eh, la Secretaría de Hacienda sobre este punto? Nada. Ineficiencia en el ejercicio del gasto público. Bueno, este es el peor de los males de nuestro sistema. Les voy a leer solo uno, porque tengo como siete, pero ya no nos da tiempo. Solo uno que dice: para financiar el proceso universal a la salud, la Organización Mundial de la Salud recomienda una inversión de al menos 6% del Producto Interno Bruto entre 2010 y 2021. México ha destinado cada año al sistema de salud pública entre 2.5 y 2.9, es decir, menos de la mitad. Con la pandemia se recomendaba que México invirtiera en el sector de salud 0.94% del PIB, que se invirtió en el presupuesto 0.09, que además no se ejerció. Es decir, no se invirtió en el sector salud. ¿Cómo se puede mejorar la inequidad entre ricos y pobres, entre los que tienen y los que no tienen, en los que se pueden pagar los servicios médicos y gozan de la tasa cero de los, eh, de los médicos y de las medicinas frente a los trabajadores de los deciles más bajos que esa tasa cero no les beneficia ni les perjudica? La única manera de... de, de, de de igualarlos es proveerles servicios de salud efectivos. ¿Y qué hace nuestro gasto público? Lo opuesto en la realidad y lo opuesto que dijo en el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo. Esto que ha provocado un estancamiento de los índices de bienestar. Vean ustedes la, las estadísticas de la OCDE. No hemos mejorado en nada en los últimos años, en los últimos ocho nueve años. Y un estancamiento y deterioro del crecimiento, del crecimiento medido a 2019, no incluyendo 2020, que está catapultado por el efecto de la pandemia. La moral tributaria. La moral tributaria, es decir, esta regulación este, interna, para interna no económica, no monetaria, para pagar o no pagar impuestos. Voy a ir muy rápido. Se define como una interacción complicada entre los contribuyentes y el gobierno, estableciendo esa relación, una justa reciprocidad. Es un intercambio que implica dar y tomar de ambas partes. Tercer párrafo. Sostenemos que el problema de la provisión de bienes públicos en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe no se, baja en la, no se basa en la baja recaudación de impuestos, sino en la forma en que se gastan los impuestos. Esta es una de las justificaciones más viejas sobre evasión. Este principio de, de reciprocidad se define por el, eh, por el, pues por el mismo CIEP. La, es, es la motivación para cumplir con el pago de impuestos Perdón, la motivación por cumplir con el pago de impuestos de, depende en gran medida del grado de recipro, reciprocidad que los contribuyentes perciben en la relación Estado-sociedad. Es decir, los individuos estarán más dispuestos a pagar impuestos si consideran que los recursos se utilizarán para financiar la producción de bienes públicos de calidad que contribuyan al bienestar social. Yo nada más, yo Juan Carlos Isas, yo, yo creo que hay una, un rompimiento de esta reciprocidad cuando se tiró el dinero para cancelar el aeropuerto y cuando Pemex pierde, solo Pemex, 480 mil millones de pesos al año. Con eso yo digo, oye, esto me tocan 4 millones de pesos a cada uno de los 130 millones de, 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 de mexicanos. Yo no, estoy dispuesto, yo no estoy dispuesto a pagarlos, malos servicios y además eh, con, una, eh, con una exacción enorme de las empresas supuestamente productivas del Estado, pues esto alienta a la, a la evasión. El, este es otro estudio elaborado por el CIEP. Con información del Latinobarómetro 2016, el 85.9% de los encuestados consideró que los impuestos en el país son altos, muy altos, y el 81% dijo no creer que los impuestos son recaudados de forma parcial, imparcial. perdón. Y aquí vuelvo a regresar a Tyler en, en este seminario celebrado en México. Lo que, lo que él presentó es estadísticas que evidencian que La legitimidad en que los gobernados perciben a sus autoridades, esa sí se traduce en un cumplimiento de la ley. La legitimidad. Y yo creo que alienta lo opuesto cuando percibimos que los gastos públicos están financiados indebidamente con recursos destinados para otras cosas. Este es otro de, de porcentaje de personas por país que respondieron que la evasión fiscal nunca es justificable. México, el 38.5%. Solo el 38.5% considera que no es justificable la evasión. Me parece que es un porcentaje bajo. No sé si sea demasiado bajo, pero por lo pronto es más alto que el de Colombia. Eh, bueno, no son modelos a seguir los de abajo, pero el de Chile, Chile 51%, prácticamente 52%. El Salvador, 53% de rechazo a la elevación. Eh, los principios constitucionales de la calidad del gasto público, y quise poner el adjetivo calidad para ya no hablar de principios constitucionales del gasto público y no recurrir al artículo 31, fracción cuarta y otros. Son estos dos principios que no se cumplen. Todo poder público demanda del pueblo y se instituye para beneficio de éste. En los últimos años, si el poder público hubiera beneficiado al pueblo, se hubieran mejorado un poquito los niveles de pobreza. Y los niveles de pobreza se han incrementado de manera sustancial. Y repito, sin agregar los 8 o 10 millones de pobres que se incorporaron a ese sector en el 2020. Los recursos económicos de que dispongan la federación y las demás eh, facultades, digo autoridades, se administrarán con efica eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están de destinados. Tan solo el, el, la transparencia en, se incumple en un 87% de compras por asignaciones directas en lugar de Felicitaciones. La ineficacia de los programas sociales, según Mexicanos contra la impunidad y la corrupción, el 18% solo tiene el 18% de efectividad del programa Sembrando Vida, 25% el programa de jóvenes pro futuro, 20% el programa de universidades Benito Juárez. Lean, por favor, el estudio de las universidades Benito Juárez. Le arranca eh, lágrimas al lector ver en qué se está. Usando los recursos destinados a este proyecto. La población total en situación de pobreza pasó de 44 a 41.9 de 2008 a 2018, es decir, una disminución anual media del 0.24% sin sin la crisis del COVID. Y bueno, este Tocayo, este traigo más cosas, pero me voy a ir solo a esta a la última que me parece que la quiero destacar, no, la última, gracias, gracias. Oh no, no, la última, déjenme bajar aquí, ya no puedo, la otra, la otra, más, 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 ya la conclusión, a ver si es esta, no, la otra, el, la fiscalidad, no la, la, la anterior, no, no, más, 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 más. Eh, como conclusión tendríamos que la mejor manera de incrementar la recaudación fiscal y la eficacia de los órganos, órganos recaudatorios de impuestos va de la mano con la seguridad jurídica y económica. Eh, se ha discutido del impuesto patrimonial, del impuesto a las herencias, del impuesto a la riqueza. La experiencia de la OCDE, hay países que lo han establecido, lo han quitado. Estados Unidos no está de acuerdo con el establecimiento de ese gravamen porque no es ocasional ni constante, no es, no es redistributivo. En la OCDE se estima que el impuesto a la riqueza escasamente produce el 0.8% de, del PIB del país de que lo, que lo está, ha establecido. Eh, parecería ser más fácil. Eh, ya perdí una un slide en donde estoy señalando que hay ciertos sectores en donde es sorprendente lo que se propone. Un punto seis por ciento del PIB podría resultar de la regularización de la economía informal. No para cobrarles impuestos a los individuos que están en la economía informal. No, no, no. Sacarlos de la economía informal mediante un acompañamiento institucional que les permita su crecimiento y trasladarse a la economía formal para efectos de gozar de prestaciones, de previsión, de prestaciones sociales, perdón, de gozar de las pensiones, las jubilaciones, la seguridad social, puedan capacitarse para mejorar sus percepciones y entonces sí, mejorando sus percepciones, pagar mejores impuestos o más impuestos. Recuerden, los dos primeros niveles de los, los individuos que estén en los dos primeros deciles de la economía, se, el 95 de esos individuos van a nacer y a morir en ese nivel. Eso es muy triste, habiendo posibilidades que lo pudieran mejorar. Y otro que me sorprendió es el de la equidad de género. Eh, hay un potencial de... de de cerca del 34% de población económicamente activa, si se crearan políticas públicas para incentivar el emprendedurismo de las mujeres. Solo esa medida podría representar un incremento sustancial de la población económicamente activa y, por lo tanto, de la base de los contribuyentes. Tocayo, este, creo que con eso... Eh, es un resumen de todas las cosas que estuve investigando alrededor de este tema y estoy a tus órdenes si tienes algunas preguntas que me quieras formular
0: o, o lo que tú quieras. No, no, me quedé, me quedé perplejo anotando. La verdad me quedé perplejo porque eh, ya no sé qué es un resumen muy completo, toca Tocayo, un estudio muy completo, es una realidad que la verdad es que necesitamos crear y platicar y crear conciencia. Yo te agradezco porque siempre nos pones como que en, eh, 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 en dónde estamos parados, ¿no? ¿En dónde estamos parados? Y a lo mejor, además de conclusiones que ya las has dado y que tenía yo preguntas que hacerte que ya nos has contestado, pues tengo que preguntarte, ¿qué le con toda esta información que tú tienes y dominas? Eh, ¿Qué le conviene a México? Porque el presidente dice, no vamos a crear nuevos impuestos, pero bueno, pero, pero vamos a aumentar, porque tú bien sabes que, que necesitamos de alguna otra manera, pues satisfacer la creciente demanda de ingresos, por supuesto fiscales o tributarios, como la llames, y yo quisiera terminar esto contigo, ¿qué le conviene a México?, Mira,
1: yo creo que estamos por entrar a una etapa muy crítica porque de que le va a hacer falta al gobierno recursos, sin la menor duda. Ya se comió los cientos de miles de millones de pesos de los ahorros que le dejaron los gobiernos anteriores. Ya se los gastó. El gobierno ya se los gastó. Yo creo, para los niveles de pobreza que hemos conservado, yo creo que se los ha malgastado. Entonces, ¿le van a faltar recursos? Por supuesto que le van a faltar recursos. Cuando un gobierno piensa, como lo hacen los gobiernos mexicanos, a dos años, porque ya el tercer año sería prácticamente del candidato o de los candidatos, lo que hacen es incrementar las tasas para obtener dinero hoy. Ya no piensan en el bien del país, piensan en resolver el problema que tienen inmediato. Eh, lo que dice el lo que hay que hacer es lo que dice el Pronafide, lo que les acabo de leer. No es ciencias ocultas. La, la jefa de gobierno, la jefa de gobierno le dio una lección al gobierno federal con su plan nacional de recuperación, digo, su plan local de recuperación. Leanlo. Ojalá se lleve a cabo, desde luego. Pero en el papel, toca todos estos puntos. Habla de inversión pública, de verdadera inversión pública para generar empleos y entonces sí que los empleados puedan pagar impuestos. Esa es la base que hay que aumentar. El gobierno la tiene relativamente fácil. ¿Tú te imaginas cuánto se puede ahorrar el, el contribuyente y el gobierno desregulando? Pero el gobierno toma medidas muy extrañas, muy, muy inconvenientes. El, los precios oficiales tope a la gasolina o a los, al, al gas licuado de petróleo que el gobierno federal va a vender tanquecitos y todas esas cosas. La, el, la Comisión Federal de Competencia Económica le dijo, lo que tienen que hacer es desregularlo para que la competencia acabe con el incremento. Porque no se puede regular el precio cuando sujet, está sujeto al precio internacional. Recuerden ustedes cuánto pagábamos de celular hace 15 años. ¿Y cuánto pagamos ahora? Ustedes no, a ustedes, muchos de ustedes no les tocó que era tráfico de influencias, encontrar un teléfono residencial. Era tráfico de influencias. Y ahora todo el mundo tiene varios celulares en su casa. En fin, la desregulación. ¿Qué está haciendo el presidente Biden? Un solo ejemplo. Para el tema de la igualdad, para mejorar las condiciones de igualdad de los menos eh, favorecidos económicamente, acaba de emitir muchas órdenes ejecutivas, pero una de ellas me llamó la atención. Simplemente lo que hizo fue desregular la fabricación de auriculares para los sordos. Así Solo es, es. Y con esa medida se abarata la producción y el precio de venta, y entonces los individuos tienen más posibilidades de acceder a ese satisfactor. Por allí, si desregularamos el, 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 las legislaciones fiscales, porque se van agregando requisitos para mejorar los, los controles, pero no se quita ninguno. Eso podría enriquecer al fisco porque los contribuyentes podrían destinar sus recursos a generar valor agregado, riqueza y por lo tanto más impuestos. Eso es algo que se puede hacer cómodamente, pero pues el gobierno, el gobierno es el gobierno.
0: Bueno, pues esperemos. La verdad es que por nuestro México que todo esto llegue a buenos oídos. Yo te agradezco, Tocayo, porque siempre nos pones como que <ríe> nos das una, una limpiadita. Vamos a ubicarnos, vamos a, a, a tener la información que necesitamos para tomar decisiones y también vamos a exigirle al gobierno que cuente, que haga y su papel, que cumpla con su papel, con su responsabilidad y vamos a crear una nueva... Una nueva cultura fiscal, tanto del contribuyente como el administrador, que en este caso es el gobierno. Yo te agradezco mucho. Siempre, Tocayo, es un agasajo. Siempre te invitaré, siempre te pediré y siempre estarás aquí en tu casa. Eh, la Fundación, por supuesto, Carlos Orozco Felgueres en donde, bueno, pues, pues, miembro del Salón del Fiscalista 2011, el maestro, que digo, don Juan Carlos, y Arteaga estuvo con nosotros. Es un presente virtual porque, bueno, no hemos tenido oportunidad de reunirnos. Ya nos reuniremos muy pronto, pasado mañana, pero, pero para, para efectos de materialidad fiscal, sí se llevó la conferencia. Digo, fue un programa, pero para que no digan que… Entonces, ahí está tu reconocimiento, pero el reconocimiento… Entonces ya estás por encima de eso, no necesitas ninguna presentación, pero sí, sí necesitamos darte las gracias por haber estado aquí y gracias a los que se metieron porque estuvimos también en vivo en Facebook y también un gran número en Facebook que estuvo con nosotros. Siempre es un agasajo, créanme, invitar al doctor, al maestro, don Juan Carlos y Zaza Santiago, créanme, siempre es un agasajo y siempre será un privilegio porque nos trae información del día y nos trae información que necesitamos para por supuesto ser mejores, contribuyentes, empresarios, mexicanos, como ustedes quieran. Y siempre, bueno, tener a esta gran persona, primero gran persona, y luego gran gran profesionista y gran fiscalista, siempre será un privilegio y siempre para nosotros, bueno, pues formará parte de esta familia en el cual pues ya forma porque es galardonado de nuestra fundación como el mejor fiscalista en 2011. Gracias, Tocayo, gracias a todos, un privilegio. Estamos en tuvimos en vivo, estará grabado esto en YouTube, ahí quedará para los que no pudieron meterse. Créanme, yo creo que vale la pena. Vale la pena siempre tener en nuestras arcas de email guardado esta conferencia para que nos dé otro espectro, otro contexto, otra visión, créanme, otra visión de mexicanos, otra visión de país dentro de un ámbito tributario que obviamente nos permita mejorar o concientizarnos, o sumar para una nueva cultura fiscal de este país. Muchísimas gracias, Juan Carlos y Sázar Santiago estuvo con nosotros. Gracias, nos vemos próximo miércoles, gracias. edición 53. Y vamos a traer también, un no, pues ahora tuvimos uno de lujo, pero bueno, créanme, ¿eh? créanme, no, déjenme sorprenderlos ahora, eh, ahora sí nos, nos, con la puerta grande, ¿eh? la verdad, pero nos servimos con la cuchara grande pero créanme que estamos haciendo todo lo imposible para que este programa eh, haciéndolo para ustedes sea de actualidad, sea de lo mejor que que podemos hacerles. Gracias, un abrazo. Nos vemos próximo miércoles. Estuvo con nosotros el maestro, eh. Créanme, créanme, el maestro Juan Carlos y Sánchez. Gracias. Chao, gracias.